0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。变化无所不在，你还在一个一个抓人生的 bug 吗？重要的是要说三遍，但沟通为何要五遍？从贾伯斯、马斯克到 Sam Altman， 为什么这个世界越来越疯狂？怪兽科技公司 Podcast 年末巨献。四大科技跨领域主题，破解东西方产业的关键差异，扩大格局，人生升级。请收听《展望二零二四》，成长不受制。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，来到我们展望2024成长不秀智的节目当中。那我们今天也非常开心，邀请到了 M 观点的 Mila。
1: Hello， 正浩好 h e 各位怪兽科技公司的听众，大
0: 家好，哎、我是 M 观点的主持人 Mila。B do h 这个其实就跟我们在讲说以终为始也是非常相关的。尤其就是，我觉得对很多年轻人来讲，大家就会觉得是说以终为始这件事情非常难做到。重点就是因为我还在探索阶段的时候，很难直接的去明确说我到底那个方向要定去哪里。那不知道 Mula 怎么样看待这个以终为始这样的理念
1: ？如我觉得以终为始这个概念，哈，我我觉得当然了，呃。在早期哦，时代没有变迁那么快速的时代，你比较容易想象五年后、十年后、二十年后的你长得什么样子啊？当然，但是即使这样子哦，实际上做出来的时候，可能那个路线就也会跟你原本想象的差距很大。所以我比较建议你怎么样去使用“以终为始”这样的概念呢？我比较建议你去使用，说你你给自己设定一个蛮大的大方向就好了，然后你持续的朝着那个方向去做前进。我就是说，你不用设定说，你知道我我我年轻的时候，我我我一开始工作的时候，我就已经设定一个目标，我设一个目标，说，我我好好羡慕以前那我看那个职场剧，那种高阶经理人就整天坐的商务舱，各国开会，哎，所以我当时当年的目标是，我要我要我要变成这样子，我我也没有想太多。那至于在哪个环境，哪一种工作类型变成这样子，随便的、啊，我只要变成这样子就好可是老实讲，我后来有很认真。整天是没有达到这个目标，我就很痛苦嘛。其实没有，那就对我来讲就是一个大方向，就是说，诶，我要成为一个优秀卓越的经理人。简单讲，我把刚刚虽然我一开始脑中的那个形象，可是我最终给我自己一个一个一个目标，就是我要成为一个优秀卓越的专业经理人。所以我就没有说，我当然我后来很幸运的也变成真的整天开飞机商务舱的，不是不是开飞机坐飞机商商务舱到处全全世界去开会的，但是。我觉得，当你所以，我觉得以终为始给我们的东西是应该是一个很大原则的 guideline， 很大原则的 guideline。我觉得这个大原则 guideline， 我觉得就算你是年轻人，也也不难吧。因你你并不是去幻想说我一定要变成这样，而是这只是一个大的方向。我要成为一个，所以你可以以终为始去决定一件事情。我要成为一个受人尊敬的人，我要成为一个能够创造价值的人。我要能够，然后但是，那你下面可以再细分嘛？为为你是你是因为什么受人尊敬，对不对？你是创造怎么样类型的价值？所以你看，我选择的价值就是我要成为一个在企业里面能够有提升很多生产力的专业经理人，所以我就朝向这个方向去去做。所以我会认为以终为始，你就是设定一个大的概来就好了。也不用那么，也不用到那么细节了，那细节都是假的啦，吼，因为你实际走一走，你就发现跟原本的目标不一样了，对，哎，你从小说我要成为全世界最厉害的篮球员，打进 NBA， 这个其实你能做到几率其实很低，以亚洲人的体能来讲，身材来讲，可是你可以设定一个说，我想要成为一个优秀的运动员，而我希望透过运动这件事，不只是让我自己得到。呃，身心的健康、民生或者怎么的，我也希望通过运动这件事，可能提供给大家一些什么额外的东西。提供这社会什么东西？那举个例，最后你可能变成一个在太阳马戏团里面表演这个表演一些特技的人。你你一样是一个跟运动有关，你不是 NBA 的球员，但是你最后却透过这个这个在马戏团的一些特技的表演，你你创造了，这是替世界上很多人创造了娱乐，创造了价值，对不对？所以。你你你锁定个大的概览，然后就看你的机遇呢、啊，就是你一路努力走，有什么机遇，你会走到不同的路嘛？可是，但无论如何都在你的那个大的方向里面
0: 。确实，因为我真的也是觉得目标这件事情非常重要，尤其很多人就会讲说，可能要边走边想去试着去聚焦，说自己到底适合的方向是什么。但是我觉得有时候 trial and error 的方式。反而会让自己更加的迷惘，因为你没有一个实际上可以去让你去检视说你到底你这个目标是不是有办法达成的一些指标。所以我觉得设大方向这件事情真的也是大家可以好好的去思考到，就是有关于我们在设定计划之所以非常重要，会引领我们的一个原因。那在最后想要讨论到第三个大魔王，就是有关于沉没成本这件事情。我们有时候在做事很会发现说。会很担心，我们很努力去做某些事情，去累积了各种的经验，但是这些经验如果白费了怎么办呢？如果我们转换跑道的时候，又或者是我们有一些事情会发现说已经没有办法去实行了，这个时候，我觉得很多人会不敢，又或者是不懂得去放弃这样子的沉没成本。那我也想知道，就是 Mila 在做决策的时候遇到这样子的问题。你会选择透过什么样的方式去思考？说到底应该要顺其自然的走下去，又或者是有一个停损点去帮助自己去找说到底什么样的方式是更好的？好，那。呃，你问的问题叫做，哎，假设我今天在
1: 某个事情上投资了很多时间、精神的资源，但是看起来没有很大的成效，该不该去做个停损呢、哦？我我先讲啊，我觉得啊，第一个，我觉得我们应该改变这个问问题的方式，改变问问题，因为前阵我看一本书，这本书它里面讲一个重点叫做你，你我们要把 yes or no 的是非题变成什么？变成问答题，变成多选项题。也就是说，你问的问题是我们该不该停损？可是他会希望你，这本书会希望你把这个问题问的说，在面对这个状况，我没有哪几种选项可以做。他鼓励你去思考更多的选项、哦。所以其实我觉得，假设你今天面临刚刚的状况，说我有一个东西，我到底要不要停？我举个例子，我跟我的另一半交往了五年、十年，但是现在遇到很大的问题，我该不该停损跟他分手？其实他不是夜守人 o 事实上这中间可能有第三种选择、第四种选择、哦。但是但是，所以我接下来就要给大家一个 maybe 叫做第三种选择的一种做法。这这个做法是建立在我们刚才 yes or no 的一种辨析。什么意思呢？就是說大致上我认同要做停损，大致上我认同说，如果今天一个东西已经遇到了问题，事实上你应该要做出一些改变，否则那个问题会永远存在。但是。只有两种选项嘛，就是我要不是全然放弃，或者我就要不就是继续做下去。其实没有，我会建议说，你做你要做停损，可是你未必要把这件事情想成全有或全无。全有，举个例子，假如我今天我我可能啊 ，Mula， 我今天出来做节目，我做一档节目，这档节目呢，我本来觉得说啊，这档节目我可以靠这档节目就养活我自己，啊，收入就不错。结果我做了一年之后，发现、哎、养不活我自己，虽然有一点收入，可是。我因为我喜欢吃美食，所以他只能让我吃，不能让我去吃高档牛排。那我觉得我这样会饿死，怎么办呢？我我我如我如果想的是只有停损，我就我想的就会说，好，那我就不要做了嘛，我就去找一份工作嘛，对不对？可是事实上，或者是我就死撑，说不定再撑半年，就就就我的节目就红了，我就可以吃高档牛排。可是事实上不是只有这两个选项，第三个选项是什么？我继续做啊，问题是我在继续做这个同时，我能不能找到另外一份工作？我可能可以把这个节目变成我的副业。对不对？所以这是一个第三个选项，所以我我不会建议大家用全有全无去想这件事情。好，就是说你可以去想说，有些状况的确适合就直接砍掉，没问题，因为你可能对这件事已经没有留恋了，然后你也觉得这件事情没有前途了。可是如果你觉得这个事情虽然到目前失败，可是你还是相信它可能会有一些前途，但是你现在。必须某个程度去做点停损，因为那是你面临的现实的问题嘛。你如果连下个月账单都付不出来，你还能够为梦想牺牲什么呢？所以这时候你就去想办法找出折中方案。好，所以我鼓励大家去找折中方案啦、啊，不要用全有全无去想停损。可是不能不去想停损哦。我觉得你要去想停损，只是停损的方式有很多种，不是就是一百到零的两种选择而已。
0: 嗯，有时候其实重新定义问题 ，think outside the box， 也是一个非常好去思考的一个解决方法。就是我们不一定要局限在同一个框架当中，有时候透过不同的框架，让我们可以去思考到不同的事情，也是一个非常好的解决方法。但也希望我们今天提供的三个难题，也是我本人在去年我觉得非常难过去的坎，可以帮助大家好好的去思考，我们要怎么样在人生路上好好的继续成长。那在接下来呢，我想要回到有关于 Mila 自己的一些职涯方面的经历，因为 Mila 其实非常的厉害，他从基层的工程师做到 CEO， 然后后来啊还去创立了自己的自媒体公司嘛。那我其实就好奇一件事情，就是除了去看准整个赛道的一些各种趋势，恒大自己在面临到一些制压的抉择的时候，尤其就是你可能觉得说现在这个阶段你已经做的差不多，好像没有什么样的成长空间的时候，是怎么样子去决定自己的下一步要去哪里的
1: ？其实这个就有点回到你一开始的成长心态的问题嘛，就是说，其实对我来讲，就是说我没有觉得我现在不好。可是我永远相信我可以变得更好。我永远觉得我现在 maybe 就是八十分，八十分就是可以进步到八十五分，八十五分是可以进步到九十分的。所以其实对我来讲啊，我的不管我在什么位置，我心中都有一个更高的理想。这更高的理想是，我举个例，假如我今天是一个专业经理人，我想说我可以变得更好的专业经理人。那我现在做自媒体，我会想的是我我可以创造更多的贡献给我的听众、我的观众。对不对？所以，当你今天持续保持这样的心态的时候，你就不会停留在原地，你就会不断的往上。哦、所以，你知道，就像我刚刚跟你讲，其实我对我的人生的目标啊，一向没有那种非常明确。我没有那种，不是那种说，我三年后我一定要变成怎么样的人。可是，我知道我长线要变成怎么样的人，而我就在，我就确保我在那个跑道上面有不断的在前进，有前进在跑。那，对我来讲，其实大概就是这个样子啊。然后努力去做好每一个现有的一个机会，每一个战场
0: 。嗯，其实又回到说，到底有没有办法好好的让自己不断的成长，不断的去优化？那我刚刚又想到另外一个问题点，就是很多时候有些人会觉得说，自己的技术是不是要好好的私藏起来，不要分享给其他人比较好？因为有时候像我们会讲说。如果你今天有能力去把这些东西交给其他的人，其、就、实、是、你会获得更多，因为就代表说你比别人懂得更多，你已经不再跟他同样的赛道上面去竞争了，又或者是说你们根本就不是在竞争的关系。但是我相信也有蛮多人是会担心说，如果我今天把这个技术分享出来了，那我是不是就没有所谓的竞争优势了？就是他如果学起来了，这样子。我跟他不就没差异了吗？那不知道 m u l l 怎么样看待这样的事情？嗯嗯嗯、好了，那我我觉得，哦，除非你真的
1: 超级厉害，你超级厉害，你的脑中的那个 idea 技术是一个全世界只有你的专利，否则不需要把自己脑中的这些想法技术想得那么有价值了。好，我我觉得是这样子，是你会某个东西很厉害，没有错，世界上会那个东西的也很多，大多数时候其实是这样子的，所以我觉得。当然啦，我也不是说，哎，你就要轻看自己拥有的这些、这些能力或者是技术。但是，呃，我觉得你要去思考分享到底对你的意义是在哪边哦。如果你会觉得说，就像你讲，分享其实是有很多好处的。那、哦、分享其实是有很多好处的，那包含的其实或许别人学会的这个东西，但是你也也有得到一些其他东西，你得到了通过分享你自己对这个东西更加的熟练，通过分享你可能得到一些 reputation， 说原来你是这个领域的专家，通过分享你可能在你的老板眼中说啊你原来你证明了你这个能力还蛮好的，对不对？通过分享你甚至可能建立了好的人际关系，所以每件事情都是 give and take 嘛，那你觉得你？是，你好像教会了一个竞争对手，可是你获得的东西值不值得呢？所以从我的角度来讲，其实我通常是比较鼓励分享的。我觉得最重要的原因是因为我在我心中的价值体系里面，我觉得你拥有的那个东西其实没有你想象中的那么有价值啦。所以你把它拿出去，你可以交换到的价值其实是更多，对不对？其实整个资本主义、自由市场经济就是建立在交易上面的。一个东西要拿出来交易，它只创造的价值才会更高。一个很乐意做交易的人呢，通常他会获得更多的东西。相反的，你所有的东西都放在自己的仓库的时候，事实上你很难去实现 realize 这里面仓库里面藏着这些你的你以为的珍宝的真正的价值，对不对？所以其实我我觉得真的是这个样子。所以我举个例，假设你今天有个专利，好，你有很厉害的技术，这个技术呢只有你能用，那你一一天可以服务一百个人。那那你觉得这样不错了，你不想交给别人？可是如果哪天你拿去交交给一个人，这个人他有能力开一个公司，然后他你这个技术可以一天可以服务一百万人，然后他说我分你一 percent 就好了，因为我当初从你这里学，那光那一 percent 就比你自己服务的赚的更多了，不是吗？好、哦，所以这是一个基础的认知心态的一个问题，就是你到底认知到你自己的技术留在你这边对你产生价值比较高，还是你交易出去？对你承认价值比较高。那我不，我我不能用一个单一的原则说所有的 case 都通用了、啊。那就是我会觉得是
0: ，那这如果你面临这个问题，那你就去思考这个问题吧、啊。真的，分享这件事情其实是蛮重要的，就是你可以让自己知道说自己有什么样的不足，然后再去跟别人交换意见的时候，你就会发现其实还有很多东西是你可以从中去获得的。那我另外又想要再追加一个问题，就是有关于我们其实有时候会讲说，哦，有些人真的是非常的忙碌，其实他不是不想学习，他是事情太多，然后回家下班之后就已经体力不支，就已经想要躺在床上了。那针对非常忙碌的人，不知道 m u l a 在学习上面有没有办法给他们一些建议，就是如果他们是很想要去不断的成长优化的人，可以透过什么样的方式让自己不断的去学习呢？
1: 好，那我觉得对有些人的工作真的很忙，所以假设他已经超忙了，你说啊，我好想学习哦，可是我没办法一一天一个礼拜每个每天拿出个什么半小时还学个什么东西。那所以如果你是面临这种状况，我会给你两个建议啊。第一个建议是，你知道你要知道，其实学习这件事情啊，并不是只有你专门拉出一段时间才能学习的。如果你现在的生活形态是这样，你工作时在就是这么忙，那你要不要去学习一些直接在你职场上？假设你一定要上班十二个小十个小时啊，有没有哪个东西是你可以在这十个小时中顺便去学习的东西？有没有？其实是有，一定是有的。所以有点累的时候，你就转换学习目标了。我举个例子，假如你今天一天要工作十个小时，但这时候你说我好想学英文哦，但是我的职场不讲英文，那没那很简单啊，你先不要学英文好啦。你可以，你在职场是十个角，假如说是讲中文，你可以学什么？诶、欸，或许你在这个过程中把，把你可以把学习把简报做得更好，对？或许在这个过程中，你学习怎么样打好跟别人之间的人际关系；或许在这个过程中，你去学习怎么样写出更好的商业书信；或许在这个过程中，你学习怎么样开一个好的会议。很多学习是你可以在你的职场上实，我刚刚讲嘛，实战才能学习嘛。你那十个小时的工作就是实战啊，那对不起，你现在就是找不出一个小时来学英文，那就算了啊，不就是这样子吗？那你除非你换工作嘛，对不对？所以你一定可以找到一些你可以学习成长的，或许不是你现在最想学的东西，但是没有关系啊，因为或许谁知道哪件事情对你的人生的帮助比较大呢？好、哦，那所以我觉得这是我会假设你很忙的给你的第一个建议，就就是从从你很在你很忙的时候去。在你的那个最长花最多时间的环境里面，去直接建立学习的点，在里面去学习。那第二点呢，我会建议说，看你有没有办法把一部分的学习变成像娱乐这样子，哦，就是简单把学习跟娱乐两边结合在一起。那这些事情，老实讲。其实是有可能做得到，其实是有可能做得到。那当然也也关系是你要学什么。我举个例子，假设你每天上下班的时候，你就听一个，你可以听 podcast 啊，你可以听听比较能够学习到一点东西的 p o c a s t 还是只是听纯粹舒压的 p o c a s t 这是你的选择吧。但是如果你能做到说，我听多少能够学习一点东西的 podcast， 那至少在这个时间中，我可能会多少学习一些东西啊、哦。所以你是某个程度去想办法把学习跟娱乐的东西做某个程度的结合。那你就可以一边拿到书压，却一方面也可以拿到
0: 这个学习的效果。嗯，其实，在现在这个网络非常发达的环境，大家也不用觉得说学习就是必须要去看书。很多时候，不管是 podcast、听书这些东西，其实也都是帮我们吸取新资讯的方式。所以，大家就可以透过自己适合的方式去做就好。那在这里啊，我想要回到就是一样在讲 Mula 的一些个人经验的时候，我觉得我观察到有一点蛮有趣，就是其实人生成长思维人生学这档节目的前身是人生牛肉汤。那我觉得有一个非常重要，然后也是让我非常觉得意外的点，大概就是 Mula 是一个喜欢鸡汤的人。但是 Mula， 我们在看 Mula 的时候，通常就会觉得，哦，就是一个很不会用数据说话，然后又是一个非常理性的人。那不知道为什么当时会想要做这样子的，呃，比较人生相关、成长上的一些东西。而且我自己非常佩服的点，大概就是 M 大一个特殊的点，大概也是在整个知识界里面，知识的创作者里面，就是直播的网主，就是可以这样子一直滔滔不绝讲个一个小时，我真的是觉得非常的厉害。所以我也想要知道，就是 MUA i 平时是怎么样丰富自己的内容，然后怎么样子去传递更多价值给自己的受众呢？
1: 好，那呃，先回答你的那个问题就，就为什么想做鸡汤啊？因为很简单嘛，因为我觉得每个人都偶尔会有些低潮，对不对？所以在我低潮的时候，很多鸡汤对我帮助很大、欸，哎，我真的是被鼓励，所以我想说，哎、呃，我也想当个鼓励的人,人的人然、哦、后但是最终你做就发现，哎，这真的不是我擅长的跑道了，所以我还是要把节目转换到比较适合我，我比较能够发挥的方向了。哦，至于你讲的说，哎，我们怎么样能够做出一个好的输出啊、哦？我觉得这里面的一个很重要的关键在于说。你有没有很清楚知道你想跟你的听众或观众讲什么东西？你要找到这个东西。你看，像我做 N 观点里面一个很重要有有它有几个指标。第一个指标是这个东西呢，是我觉得讲出来其实有蛮多人不知道，所以当他听到这个东西，是他会觉得有收获的东西。第二个指标是有些东西呢是外市面上的一些其他的资讯来源里面的东西。是错误的，或者是是有很多缺失的资料，而我认为必须补替整个社会补上这些片段。所以你知道，这就是我节目做的一些很重要的一个大方向。说好有个新闻，可是这个新闻台湾没有报，我能不能讲？有个新闻，这个台湾这个、新闻台湾有报，可是他只报了一半，我要不要把它讲了？我觉得这些东西都是要重要去讲，因为他能够帮助我的听众们，他去了解一件事情完整的脉络，从而做出正确的结论。而这些正确结论，对他人生在思考不同的问题的时候会有帮助。好，所以我想啊，任何一个做自媒体节目的人，怎么样才能够滔滔不绝一直讲？就是说，你想要给观众的、想要给听众的东西很多，然后你知道他们很需要这些东西，那你努力的把这些东西 deliver 出去。那我觉得东西就讲不完啊。其实我常常觉得，哎，其实我每次节目我都很想说，哎，你知道我最早期我很多节目我的理想时间我是只想做四十分钟。就讲讲，就讲了八十分钟，然后每次都这样，我后来就放弃了。我想说，好吧，随便啦，每次想讲多少就讲多少。所以有些时候，突然只讲六十分钟就讲完，我就很惊讶，哇，今天我时间还控制的蛮好的。啊、哦，那但是就是有些时候就会有不断的想讲的东西嘛。那可是你为什么想讲这个东西？是因为你觉得其实这件事情被知道是重要的。那当你心中有这样的概念的时候，你就会讲不完呢、啊。啊，这件事情被知道的重要。就像我今天在给你，你问我问题，我觉得我讲的东西就是，我觉得你对于你的听众来讲，知道这件事是重要，所以我就会一直讲，一直讲，一直讲，大概是这样了
0: 。这个我真的是觉得超级酷的，尤其是实 M 观点在之前还有做过非常多不同类型的一些挑战，像是在 Plus Play 上面开付费的专栏，又或者是 Focus 的一些订阅科技巨头解码这些东西。然后到现在，其实又经历了各种的转型，然后现在是变成 2.0 的版本嘛？但我就想要了解一下，就是自己在 pivot 又或者是各种调整的时候呢，是不是有一个北极星指标去引领，说自己要怎么样子去做各种的调整呢
1: ？好，那我觉得哈，其实我觉得无论是企业或者是无论是个人我觉得做这种所谓的 pivot 都是还蛮重要的。那可是我觉得 pivot 不是为做而做了我年轻的时候啊，在在我早期的几家公司，我觉得那时候我都跟我的同事常常在就讲个笑话就，就说啊，这些大公司哦，每年就要做一次组织改组，每年哦、喔，不是每两三年，每年哦、喔。」所以其实。那组织改组代表什么意思？就代表公司有一些大的方向的调整，所以才需要调整组织嘛。而公司没有需要改变，组织也不用改，不用调整了。所以年年都在周转、啊、简单来讲哈，那可是我自己之后的学识，其实你不需要为了周转而周转，你你要做的是什么？你要做的是持续的检讨，持续说我怎么样才能做得更好。而当你每天去。就是这样讲美学，但你持续的在说说我的节目怎么样能够做得更好，我的节目怎么样叫做更好，或者我这个人我做的事情怎么样变得更好，你可能每每定期每每一两个礼拜想一次，每一个月想一次，这个过程中有些时候你想到的 idea， 想到的 idea 是一种迭代式的、渐进式、渐进式的进步，所以你就做了一点渐进式的改变，那没有问题啊，但是。假设你每个月检讨一次 ，maybe 检讨检讨到第五次，就第五个月的时候，突然你有一个想法，你觉得这个想法好好哦，这个想法加入你的节目一定有很大的帮助。问题是你如果要把这个想法放到你的节目，你的节目必须做出比较大的改变，这个时候就是一个 pivot， 对不对？但你可能在这一次第五个月想到这个世界的时候，你就想到啊，这个风险有点大，我真的要做这么大大的改变，所以你就忍住了，先不做。然后到了第七个月的时候，你又这个想法又冒出来，那、啊、这时候你的冲动更强了。然后，但是你还是忍住了。那等到第十个月的时候，那一次你又想着，我真的得做这件事，因为这件事真的太重要了。而且在过去这从第五个月想到到第十个月，这中间五个月这过程中，你已经想过做这件事情的可能的问题以及解决方案。你开始慢慢这个东西不只是一开始 idea， 而是更加成型的一个做法。它不是一个不可执行的东西。这时候你可能在第十个月的时候，终于做出那个 pivot 的动作，终于替你的节目做了一个改版，替你做的这个事业做了一个转型，有可能。其实我会比较建议啊，如果你不是为了追求走短的做，你应该是做我刚刚讲的这件事情啊，你定期的 review 自己，说我怎么样做得更好。大多数时候你会得到一种渐进式的进步。可是我跟你讲，只要你常态性做这个，每过一阵子，你就会跑出一个比较大的需要调整的东西。这个时候，你就得做出取舍嘛。我该不该去做这件事？我该不该做出这个相对比较大的一个调整？那有些时候你会否定，但有些时候你去你去肯定。那只要你第最前面那个步骤做的够多，最终你就会去周转，因为总会遇到一个是你觉得对我的确该做这个东西，而且时机也看起来也是成熟的，做了一定会更好。那你就会勇敢的迈出那个改变。啊、哦，所以与其说是你有什么北京基金指标，哇、哦，这个北京基金指标没有做到，我就要去做一个 pivot， 我我我不会这样去去想这件事情。我会想的是，反正当你在追求不断的努力改善的时候，你就一定会冒出新的 idea， 除非你就很封闭嘛，就除非你的想的改善就是自己关在会议室，在那里埋头苦想，不是这样。你要改善，你得不断去观察世界上发生什么事情，世界上有什么变化。别人怎么做？当这些不断的外界刺激跑到你的脑袋的时候，什么你就会就会蹦出一些新的想法，这些新的想法可能就会带动你下一次的转型。所以我的想法其实是比较偏这个样子的
0: ，没有错。尤其在现在是一个科技啊、商业变化非常快的一个年代，我们常讲说，专案管理其实根本就是一个在管不确定性的一件事情，就是专案管理它的本质就是变这件事情。那所以，我们其实，在各种的决策的时候，或许去思考到这个周转到底要怎么样子去调配，说到底该不该去进行一些改变，这个也是一个非常不错的一些参考指标。但在最后啊，我想要就是因为今年就是最后了嘛，来到年末了，然后也是要迎接新年这件事情。所以我想要请 m u l a 跟我们的听众稍微鼓励几句，就是有关于我们在迎接新年，不知道 m u l a 有想对我们的听众朋友们说什么样的话呢
1: ？OK， 好，当当当当你正好给我这个问题的时候，其实很有趣哦。我我那时候想出一个很很久以前的一个广告，是一个游戏的广告，是 Xbox 第一代的广告。那个广告呢，是一个婴儿从出生飞飞到空中，然后变老人，然后最后就到坟墓里面。他的 slogan 叫做。Life is hard, play more。他是说哇，人生很辛苦啦，所以多玩一点啦。因为他他做了这 X 八游戏机嘛，所以叫你多玩一点。所以当你问我这个问题的时候，我我我想到的是 Life is hard 这一句，就哎，人生很辛苦。我觉得你的听众哈、哦，大概会分成两种，不是不是不是分成两种，就我的听众也分成两种。一种是我觉得我现在人生过得好艰难哦，另外一种是我觉得人生没有那么艰难，还好啦还好啦，就这两种嘛、哦。那所以我我给这两种人哈、哦，我我会给你们不同的话。啊、哦，我给第一种的是，你现在过得稍微比较好，你就 life is not that hard， 生活没有，哎呀，有些人都说生活很苦，我觉得还好啦，哈、哦，就你可能不会觉得我过得超爽，但是你觉得没有没有那么苦啦，哈、哦。那如果你觉得 life is not that hard， 这些人，我给你的建议是什么？你的明年你就去做一件很重重要的事，就是去帮助别人，因为你你能够觉得 life is not that hard， 代表你其实是处于一个有能力帮助别人的人。哎，我告诉你，当你愿意去帮助别人时，这件事情会对你的人生产生产生非常正面的影响。好，所以如果你是一个 life is not that hard 的人，你其实你明年就专心做一件事，努力去帮助别人，帮也不用帮，努力也不不用帮很多人，帮一个人就好了。好，这个会启动我我我把它叫做一个叫做正面循环，哦，叫做资源的正面循环。好、哦，当你愿意分享你的资源、你的想法、你的能力给其他人的时候，最终这些东西哦，只要你帮助够多，它都会回到你身上。第二种人哦，就是比较惨的，他说 ：“Life is hard， 人生好艰难。”那你会这样讲，代表你现在人生遇到某个困难哦。这困难我不知道是什么哦。有些人是工作，有些人是家庭，有些人是健康，都有。我给你一个，我我会给你一句话叫做 “Hold on, not let go”， 好、哦，就是撑住。不要放弃啊、哦！为什么呢？因为未来一定会更好、哦、只要你撑撑过去，就是你的、哦、所以一定要撑住。我告诉你啊，每一个人都人生都有很艰难的事期，我也有很多很艰难的事情。遇到艰难的事情，什么？你一定会有很多很多各自各的想法。但是我告诉你，撑住就对了。哦、绝大多数的局，有很高的局，是那件事情终究你撑得过。而撑过之后，你回头来看那段时间。就笑笑，云淡风轻哦。但是你如果撑不过，那就那就轮不到云淡风轻的那个阶段了。好、哦，所以坚持下去，撑过去。好、哦，那不要不要放弃，因为真的撑过就是你的啊、哦。The future will be better、哦。好，所以这是如果要给怪兽这个科技公司的听众两个一一句话，我就分成两种的给你们各给一句话，大概就是这个样子。
0: <音>我觉得超有趣的，就是今年来我们节目的来宾一定都会讲一句话，叫做“人生好难”。但是今在 Mula 给我们不一样的点，就是你可以持续的撑下去，总有一天会有不一样的结果，然后再来，你也可以去帮助其他人，帮助别人的时候，你也会获得更多不一样的回报。那也非常开心，大家今天加入我们怪兽科技公司的年末巨线。也希望今天的节目对你来说有各种不一样的启发和收获。那这里是怪兽科技公司的王正浩，还有我们的来宾 ，Hello， 我是 v i l l a 那谢谢大家来听我们闲聊了一个小时，<笑>大家拜拜，拜拜
1: 。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？